0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Checkpoint Charlie TV, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute dreht sich alles um Introtechs, ihr Verhältnis zur traditionellen Versicherungswelt und darum, was für eine Figur die Astekorenz in Sachen digitaler Transformation macht. Dazu haben wir uns wieder mal einen richtig spannenden Gesprächspartner eingeladen, den Mitgründer und CEO von Flexperto, Felix Anthony. Herzlich willkommen auch an dich, Felix. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Grüß dich, Konstantin. Hi. Flexperto sitzt ihr ja gewissermaßen an der Schnittstelle zwischen dem Startup-Kosmos und der traditionellen Versicherungswelt. Werfen wir doch mal zuerst den Blick auf die Insurtechs. Welche Entwicklungen haben die jungen Wilden denn aus deiner Sicht in den letzten Jahren genommen?
0: Ja, also erstmal glaube ich, sollten wir unterscheiden zwei Gruppen von Inchotechs, ja. Also einmal sehe ich die technischen Dienstleister, die eben ihre Produkte an Versicherungskonzerne verkaufen. Das sind so Unternehmen wie die viele Tochter, äh, Unternehmen von Finley beispielsweise, des, des Company Builders oder Unternehmen wie Casco, OptioPay Pay ähm, oder auch unsere Kommunikationslösung Flexperto. Und hier lässt sich sagen, also ein paar werden natürlich groß, gewinnen Referenzen und werden zu etablierten Software klären und andere scheitern einfach, weil sie keine kritische Masse erreichen. Und diese irre langen Vertriebszyklen im Versicherungsmarkt nicht durchhalten, ja, oder sich mit Finanzierung überheben oder gar keine halten. Und das erfordert nun mal sehr, sehr viel Durchhaltevermögen, damit man dagegen Microsoft, IBM und Co. Marktanteile sichern kann. Und aufgrund dieses geforderten Durchhaltevermögens sind also die Verantwortlichen dieser Injure-Tags oftmals nun auch nicht mehr wirklich die Jungen bilden, würde ich sagen, sondern die alten Hasen, die mittlerweile einen festen Platz auf Events und in den Vorstandsetagen auch der eine Assekuranz haben. Und das ist also die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Player, die die Kundenschnittstelle direkt angreifen. Das sind digitale Versicherer oder Makler wie Otto Nova, Koya oder One. Und das sind aus meiner Sicht wirklich neue Phänomene, ja, weil IT-Dienstleister gab es ja auch schon immer. Und in dieser Kategorie von Injurtex haben wir eben gesehen, dass einige sich in den letzten Jahren wieder von der Kundenschnittstelle Richtung IT-Dienstleister verabschiedet haben und das ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich ein Wunder, weil um hier wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du eine relevante Größe, Du brauchst sehr, sehr viel Kapital, du musst die regulatorischen Anforderungen erfüllen, die wirklich enorm sind und das bekommen nur ganz, ganz wenige hin, auch wenn natürlich heute viel mehr Kapital im Markt ist als noch vor ein paar Jahren. Das sehen wir auch an den VC-Zahlen, wie viel Geld jetzt mittlerweile in Introtex reinfließt und ähm, ja, das ist ähm, aus meiner Sicht äh, die Entwicklung, die die jungen Bilden genommen haben, also Viele haben sich wieder, wirklich wieder von der Stelle verabschiedet und ich bin dort auch überzeugt, dass das eben anders ist als in anderen Branchen, wie im Mediengeschäft beispielsweise, weil einfach die Kunden, die Versicherungskonsumenten nicht so schnell ihr Produkt oder ihre Versicherung mal wechseln. Und Im Unterschied jetzt beispielsweise zur Medienbranche, wo man mal schnell von Amazon Prime zu Netflix dann wechselt.
1: So als Folgefrage darauf, glaubst du denn nichtsdestotrotz, dass die nachrückenden Unternehmen eine Chance haben, die Kundenschnittstelle zu besetzen? Also aus meiner Sicht sehen wir aktuell, dass sich die meisten eben auf wirklich Nischen konzentrieren, sei das Cyber oder
0: oder BU oder sonst irgendwas. Und das, um wirklich dort langfristig auch bei den komplexen Produkten einen relevanten Marktanteil zu sichern, da braucht es noch ein bisschen Zeit. Also ich sehe da keine disruptiven Marktveränderungen, dass wir jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren dort in den Top Ten auf einmal drei neue Player sehen. Also ich glaube, die Kundenschnittstelle, die ist auch gerade durch die großen Marken und durch die persönliche Beratungskompetenz, die auch die großen Versicherungsgesellschaften mitbringen, nicht so stark gefährdet, wie das vielleicht manche vermuten.
1: Sprechen wir doch mal über das Verhältnis der Insutex zur ja, konventionellen Branche. Was hat sich denn da aus deiner Sicht in den letzten Jahren getan? Ja, also das Verhältnis hat sich, glaube ich, sehr positiv entwickelt. Die Scharen an Berater, die ganzen
0: Ankündigungen globaler Tech-Player, die in den Versicherungsmarkt einsteigen wollen, die ganzen Konferenzen wie auch unsere digi konferenz die wir ja jedes Jahr veranstalten, die tragen natürlich dazu bei, dass mittlerweile ein ziemlich reger Austausch zwischen der traditionellen Branche und den neuen Playern stattfindet und ja, also das Networking, der Austausch, das funktioniert bereits sehr gut. Verbesserungswürdig ist aus meiner Sicht die Umsetzung von diesen Initiativen und da gibt es eben sehr, sehr viele Initiativen, die die Corporates gemacht haben, sich an Startups beteiligt oder Partnerschaften in, in Labs, sich engagiert, ja. Aber meiner Meinung nach sind diese, diese Aktivitäten oftmals nicht so vielversprechend, um dort wirklich einen direkten Business-Impact raus zu generieren. Aber es ist natürlich super, um zu lernen. Also wir sind hier eher in der Lernphase und oftmals noch wenig in wirklich Aktivitäten, die dann das Geschäft signifikant verändern. Und aus dieser anfänglichen Sorge, glaube ich, der ähm, Gesellschaften, einer, dass die Kundenstelle bedroht ist, sind nun zahlreiche fruchtbare Kooperationen entstanden, eben auch, weil viele sich eher dann nochmal auf die Backend-Seite zurückgezogen haben von, von den äh, Tech-Playern. Genau, also ich denke, da hat sich
1: viel getan, aber Business-Impact vermisse ich teilweise noch. Was mir da gerade so in den Kopf schießt, ist es teilweise auch so, also wenn du sagst, es gibt die Foren und es gibt den Austausch, dass die großen traditionellen Player da auch teilweise die Ideen abgrasen und die jungen Kleinen verhungern lassen? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also klar schauen die sich gerade bei diesen Digitalkonzepten an,
0: was die da machen und versuchen das dann auch zuweilen selbst, indem sie eigene Digitalversicherer oder so gründen. Aber wie gesagt, ich glaube, die meisten haben schon verstanden, dass sie hier sich in Partnerschaften engagieren müssen, die auf Augenhöhe stattfindet. Also das sehe ich jetzt weniger als das Problem an. Ich sehe hier die Herausforderung eher, dass es den Unternehmen an an fähigen Mitarbeitern fehlt, an Unternehmern in den Gesellschaften, um diese guten Ideen der insure dann tatsächlich auch umzusetzen. Weil das das brauchst du, es reicht eben nicht nur Geld, sondern du brauchst eben auch die Leute, die das dann tatsächlich umsetzen. Und deswegen sind die insure dort oftmals oder vermehrt jetzt immer mehr eine verlängerte Werkbank für diese Umsetzung, da die Innovation in-house eben nicht adäquat vorangetrieben werden kann.
1: Du hast jetzt in den vergangenen Monaten eine ziemliche Tour hinter dir und hast mit vielen Entscheidern aus der Versicherungsbranche über digitale Transformation, vor allen Dingen in puncto Vertrieb gesprochen. Wie weit ist die Branche denn da aus deiner Sicht? Was sind deine Erkenntnisse daraus? Ja, also ich spreche ja vor allem mit den Vertriebsverantwortlichen, also mit den Vertriebsvorständen.
0: Und ich muss schon sagen, dass ich immer noch zuweilen nicht schockiert, aber doch erstaunt darüber bin, wie wenig transformiert das Geschäft hier in den Vertrieben noch abläuft. Bin auch zuweilen etwas ja, besorgt darüber, wie wenig in Aus- und Weiterbildung im Hinblick auf diese digitale Befähigung der Mitarbeiter investiert wird. Also ich glaube, die Entscheider haben das verstanden. Das zeigt sich in den Gesprächen, dass sie etwas ändern müssen. Aber aus meiner Sicht tragen sie noch nicht genug äh, Sorge dafür, dass diese Notwendigungen, Veränderungen auch schnell genug umgesetzt
1: werden. Okay, du hast schon die Geschwindigkeit angesprochen. Haben denn die, die kleineren Mittelständler den Großen gegenüber Vorteile in Sachen Innovation und Transformation? Aus meiner Sicht ja. Schauen Sie sich die Großen
0: oder schau dir die Großen an. Die haben oft Mehrere Head of Innovations, Ja, man blickt da als kleines Unternehmen kaum noch durch, an wem man sich eigentlich wenden soll und wer da eigentlich wirklich der Entscheider ist. Und diese Komplexität und Fülle von involvierten Stakeholdern bei den Größen ist natürlich für die Zusammenarbeit dann mit ganz kleinen Unternehmen sehr, sehr schwierig. Die Großen haben natürlich die riesen Riesenbudgets, wie wir das ja auch in der Presse immer wieder nachlesen können. Aber spannender ist ja doch, wo das Geld dann landet. Und meistens das eben keine Innovationsprojekte aus meiner Sicht, sondern eher IT-Projekte, um, um die Bestandsführungssysteme auf einen Stand zu bringen, der annähernd State of the Art ist. Ja. Die Großen haben auch eben die ganzen Compliance-Vorschriften, die vielleicht die Kleinen weniger haben oder sie schneller lösen können. Also wenn man sich das anschaut, der Legal- und Datenschutzprozess bei, bei den Großen, der nimmt teilweise... Jahre in Anspruch und die Großen haben eben auch selber eine, eine große IT, die dann auch gerne mal Sachen selbst entwickelt. Also da glaube ich schon, dass die kleinen Häuser schneller agieren können. Große Budgets sind keine Garantie und es geht tatsächlich jetzt in der aktuellen Phase um Geschwindigkeit. Wir sehen das auch bei uns unseren Projekten. Also Größe allein ist jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor, sondern es kommt da auch eher auf die Methodik der Zusammenarbeit an. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wir mit MLP beispielsweise ein Projekt initiiert, wir waren innerhalb von vier Tagen live, haben eine Entscheidungsvorlage mit allen relevanten Stakeholdern erarbeitet und einen Monat später wurde eine Firmenlizenz unterschrieben. Das dauert bei anderen Gesellschaften, wo wir praktisch genau das Gleiche machen, dauert das Jahre dieser Prozess. Und da zeigt sich, es ist nicht nur Größe, sondern es ist tatsächlich die Methodik, die Zusammenarbeit und dann natürlich auch das Commitment der Vorstandsetage.
1: Auch im Zuge der ganzen digitalen Transformation und Erneuerungsprozessen im Vertrieb sind ja viele Buzzwords unterwegs. Eins von denen ist Ökosysteme. Da wird ja gerne und viel darüber gesprochen. Steckt denn bezogen auf den deutschen Markt hinter den Aussagen zu diesem Thema auch Substanz? Nein, naja, ich sag mal so, ich habe auf der letzten DigiSurance, ähm, habe ich die Panel-Teilnehmer,
0: das waren alles, Vorstände von Versicherungsgesellschaften habe ich gefragt, ob sie mir ein funktionierendes Ökosystem eines Versicherers nennen können. Und die kannten keins. Ja, also ich glaube, der Aufbau von Ökosystemen ist der richtige Ansatz, weil wir wegkommen müssen von diesem Produktvertrieb hin zu einem wirklichen Vorsorgekonzept. Aber auch hier mangelt an der Execution. Klar, manche kaufen dann irgendwelche Umzugstartups, weil sie im Bereich Wohnen Ökosysteme aufbauen wollen, andere Partner im Bereich Gesundheit mit irgendwelchen Vorsorge-Apps. Aber das sind aus meiner Sicht oft sehr opportunistische Initiativen und ich glaube auch, dass für wirkliche Ökosysteme, wir brauchen keine zehn Ökosysteme im Versicherungsmarkt, dass da vielleicht auch diese tech wie Apple oder Google besser aufgestellt sind, um diese Ökosysteme wirklich aufzubauen, weil sie dieses Ökosystemgeschäft besser verstehen und die Kundenschnittstelle schon besetzen. Insofern auch wieder hier Nischen-Ökosysteme aufzubauen, sicherlich sinnvoll aber jetzt hier das äh, allumfassende Ökosystem für den Endkunden aufzubauen, vermutlich schwierig umsetzbar.
1: Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du teilweise in den Gesprächen, die du geführt hast oder aus den Gesprächen ein bisschen naja, fassungslos oder in Anführungsstrichen schockiert rausgegangen bist. Was sind denn so die Antworten auf deine Fragen gewesen, die dich am meisten frustriert haben? Ja, also frustrieren tut mich nach nun circa fünf Jahren in der Branche wenig, aber man merkt
0: doch gravierende Unterschiede im Hinblick auf das digitale Know-how. Und aus meiner Sicht ist es unausweichlich, dass Versicherungen zum technologietrieben Unternehmen werden. Und wenn dann Vorstände in diesem Bereich wenig Erfahrung, wenig Wissen mit sich bringen oder eben sehr davon überzeugt sind, dass aktuell alles nach Plan läuft, dann ist das aus meiner Sicht bedenklich. Ich habe hier zum Teil so eine gesunde Paranoia vermisst. Die entscheide antreibt ihr aktuelles Modell in Frage zu stellen und sich vielleicht auch mal selber zu hinterfragen. Aber ich verstehe das natürlich auch, dass die wenigsten Vorstände vor der Kamera an ihre Mitarbeiter und in den Markt irgendeine Unsicherheit signalisieren wollen. Das ist ja mhm. auch klar. Aber ich glaube, es ist heute wichtig, dass man auch seine eigenen Mitarbeiter wachrüttelt und dass man eben nicht immer nur betont, dass alles nach Plan läuft. Aber viel wichtiger ist vielleicht, was mich fasziniert hat, ja. Mhm. Also ich habe ja mit, mit sehr vielen Menschen sprechen dürfen und nehmen wir mal beispielsweise Angelo Rolfs von der VhV, der auch gegen die ganze Kritik, die ihm da entgegenschlägt, neue Wege eingeht mit der Brancheninitiative von meinem MVP, also mit diesem kostenlosen Maklerverwaltungssystem, ja, was er dort auf den Markt gebracht hat, oder auch Gerrit Böhm vom Volkswohlbund, ja, der wirklich viel von Technologie versteht, oder dann Stefan Bachmann von JDC. Der dort eben Banken ermutigt, ihre Kundenbasis besser zu monetarisieren. Also, das sind für mich unternehmerische Persönlichkeiten mit Mut. Und ich glaube, das ist genau das, was, was wir heute brauchen.
1: Aber du hast ja auch nicht nur mit Denkern und Entscheidern aus unserer Branche gesprochen, sondern du hast ja auch darüber hinaus mit ein paar Leuten geredet. Was sind denn so die Learnings, die so dieser Blick über den Tellerrand vielleicht ähm, mit sich bringt? Gut, also ich versuche das mal zusammenzufassen. A. Versicherungen sind einem
0: digitalen Wandel unterworfen wie auch andere Branchen. Aber ich habe das eingangs gesagt, der Wandel ist nicht so schnell und destruktiv wie in anderen Branchen, da Versicherungsprodukte einfach more sticky sind. Eine Lebensversicherung kündigt man nicht so schnell wie vielleicht sein Fitnessstudio-Abo. Mhm. B, Banken haben zum Beispiel noch deutlich größere Probleme aus meiner Wahrnehmung und aus den Gesprächen als die Versicherung. Das Zahlungsgeschäft dort geht zukünftig wahrscheinlich an Google, Apple und Co. Ja, die Zinsen sind sind niedrig, so dass sich hiermit auch nicht wirklich Geld verdienen lässt. Also müssen Sie Provisionseinnahmen generieren und diese steigern. Und dafür brauchen Sie ein gut funktionierendes Beratungsgeschäft. Aber genau an dieser Kompetenz mangelt es Ihnen eben auch oftmals. Ja? Und da können aus meiner Sicht, wenn man jetzt nochmal auf den Versicherungsmarkt schaut, die Versicherer mit einem ganzheitlichen Beratungskonzept angreifen. Ja, wenn sie jetzt die richtigen Weichen stellen. Beispielsweise, indem die großen Makler Kooperationen mit Banken abschließen und ins Plattformbusiness einsteigen ja Also der Maklerpool JDC, also JDC, ich hatte es eben erwähnt, der hat jetzt zum Beispiel mit der Sparda-Bank Baden-Württemberg eine Kooperation beschlossen. Ähm, ich spreche auch mit vielen Volksbanken, die erkannt haben, dass sie eben ihre Kundenbasis besser monetarisieren möchten und eben das Geschäft nicht an Check24 abgeben wollen. Also ich beobachte ja, äh, die unterschiedlichen Vertriebseinheiten der Versicherungen, der Banken, der digitalen Player, der Allfinanzvertriebe, ja, der Finanzvertriebe und alle wollen die Kundenschnittstelle haben. Ja und die Banken bauen jetzt ganzheitlichere Beratungskonzepte auf, müssen aber Vertrieb lernen. Die Ausschließlichkeitsvertriebe, die haben eine ganzheitliche ähm, Beratung propagiert, aber die wird nicht wirklich gelebt, wenn man sich die Vertragsdichte anschaut. Ähm, außerdem sehen wir hier auch massive Unterschiede in den Digitalisierungsgraden der Vertriebsmannschaften. Und aus meiner Sicht sind die Finanzvertriebe wie beispielsweise ein MLP aktuell sehr gut aufgestellt, weil ähm, die können äh, schnell agieren und Prozesse neu strukturieren, da sie sehr, sehr viel Geld in Bildung investieren. Und das ist auch ein Grund dafür, dass eben man sieht, dass zum Beispiel so eine DVAG sich mit der Generali zusammentut und den Generali-Vertrieb in Anführungszeichen übernimmt. Oder auch deutsche Bankfilialen übernimmt. Also das ist schon spannend zu sehen, wer dieses Vertriebsgame im Hinblick auf die Kundenschnittstelle gewinnt.
1: So, das, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen so eine Frage für die Zukunft formuliert eigentlich. Trotzdem nochmal die, die Frage vielleicht, welche Herausforderungen sind denn die größten, an denen die traditionellen Unternehmen schrauben müssen, damit sie auch zukünftig stabile Erträge einfallen können? Ja, Konstantin, da könnte ich jetzt viele Punkte aufzählen, <lacht> äh, wie zum Beispiel irgendwie
0: die Erneuerung von Bestandsführungssystemen, die völlig veraltet sind ja, und die deutlich agiler, schneller weiterentwickelt werden müssen oder die Einführung natürlich digitaler äh, Kommunikationskanäle, um mit dem Kunden auch über die Distanz und die gewünschten Kanäle adäquat online und persönlich zu beraten. Das ist alles richtig und wichtig, aber aus meiner Sicht ist das Wichtigste, bleibt das Wichtigste, People und Mindset. Das heißt, wir brauchen digital affine Führungskräfte, die in einer Welt unter Unsicherheit, die wir halt heute haben, im Vergleich vielleicht vor 30, 40 Jahren, wo die Entwicklungen viel langsamer verlaufen sind und viel planbarer, die jetzt unternehmerische Entscheidungen wagen, eine Vision formulieren können, um auch Talente anzuziehen. Ja, Und ich stelle fest, dass die meisten Führungskräfte in den Versicherungskonzernen, in den Banken, in großen Finanzdienstleistungsgesellschaften hier keine überzeugende Vision vermitteln können, die einen jungen Menschen wie mich anziehen würde, dort einzusteigen. Zweitens muss man massiv in die digitale Kompetenz und vor allem auch das Mindset, wie ich erwähnt habe, der Mitarbeiter investieren. Wir wissen nicht, wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir sind heute in einem Markt unter Unsicherheit und deswegen brauchen wir eine andere Form von Unternehmenslenkern, nicht nur in der Vorstandsetage. Wir brauchen mehr Unternehmer, ja, die unter Unsicherheit agieren können und neue Wege wagen, die kreativ arbeiten. Wir brauchen weniger Manager, die Bewahrtes optimieren. Ja, das ist eine Kompetenz, die weniger gefragt ist. Und wenn du in die Vorstandsetagen reinschaust, dann sind eben viele über 50 oder gehen ein paar Jahre in Rente. Das Alter ist nicht entscheidend, aber ich denke persönlich, dass wir unternehmerische Kompetenzen hier brauchen und ähm, dass wir da als erstes ansetzen müssen und dass alles andere sich dann fast von allein ergibt.
1: Okay, also das heißt zum einen, Führungskräfte dürfen quasi keinen Schiss haben und äh, sie müssen eigentlich Problemlöser sein, oder? Also Ja, sie müssen wagen. Also sie müssen sie müssen die Dinge, die sie tun, wirklich in Frage stellen. Sie müssen analysieren,
0: wo sind die Herausforderungen. Sie müssen den Kunden wirklich zuhören, also nicht nur diese Buzzwords propagieren, wie Customer Centricity und so weiter, sondern wirklich verstehen, wie verändern sich äh, die Bedürfnisse und eben ihre Planung auch nicht über zehn Jahre mehr auslegen, sondern viel kürzere Planungszyklen mhm. ähm, einführen und das ist alles, was Unternehmer unter Unsicherheit auszeichnet. Ja, also wenn du ein Startup gründest, dann weißt du nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Das kann sein, dass in zwei Jahren du ein komplett anderes Geschäftsmodell hast, als mit der Idee, wo du gestartet bist. Und das passiert deswegen, weil du unter Unsicherheit ähm, agierst. Das ist anders bei den Rocket-Internet-Startups, ja, wo äh, man sagt, guck mal, das funktioniert in den USA und genauso machen wir die Execution hier in Deutschland. Das ist dann praktisch der Top-Down-Ansatz, ähm, der gar nicht so sehr unternehmerisch ist, sondern da brauchst du dann tatsächlich äh, Top-Manager, die das Ganze durchführen. Hm. Aber... In den Vorstandsetagen sehe ich eben zu wenig Unternehmer. Und wenn die keine Vision formulieren können, dann werden sie auch nicht diese jungen Talente im Tech-Bereich, -Tech aber auch auf der Vertriebsseite gewinnen können. Und sie müssen sich immer fragen, würden ihre Kinder bei ihnen einsteigen oder gehen die lieber zu Google oder Amazon?
1: Ja, okay. Ich glaube, das ist doch eine, eine ganz gute Schlussfrage, über die jeder nachdenken kann, der sich das anhört. Felix, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und auch deine Einschätzung und deine Einblicke. Gerne. Und gerne bis bald wieder. Und an die Zuhörer natürlich, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ähm, seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir hier bei Checkpoint Charlie TV über Wirtschaft, Versicherung und Innovation reden. Bis zum nächsten Mal.
0: Das ist doch keine Frage. Das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an. Hört her, hier spricht Berlin.